0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界啊！最近在网上，我想在国内啊，最为热点的话题莫过于恒大的危机。我的很多听友在我们的群里面都呃大量的时间在讨论恒大的问题，以及恒大会不会倒闭，恒大面临的问题后面代表着什么？我想大家有很多的讨论，各种媒体我在网上所看到的各种音频的、视频的。啊，和关于恒大的文章可以说是啊，从各个角度来谈恒大的问题。那所以我想，呃，今天呢，我也来谈谈我自己对恒大问题的看法。当然，我谈不是去谈这个新闻，它已经不是新闻了。一个大的热点话题一旦出现或者被曝光之后，立刻有无数的人跟进去解读它。在聊恒大话题之前呢？啊、呃，我想先跟大家聊一个历史上发生的故事。很多对战争感兴趣的人都一定听过一个叫中途岛海战。关于中途岛中途岛海战呃，拍过很多的电影。这个事情发生在1942年的6月4日到7日，仅仅三天的时间，日本在太平洋战争当中的那种前面的气势蓬勃的进攻。转向为退却和防守，并最终导致日本的失败。在1941年12月8日，日本偷袭珍珠港，几乎摧毁了美国在珍珠港的太平洋舰队，导致美国参战。美国参战就改变了第二次世界大战的整个格局。除了欧洲战场之外，美国同时在太平洋上和日本展开决战。在太平洋上的决战，主要是在海上的决战。在战前，日本大力扩展海军，使得日本在太平洋的海军实力远远超过参战前的美国的海军力量。所以，日本有点不把美国的海军放在眼里。在一年之后，也就是1942年的6月份，日本海军本部决定发动另外一场战役，就是中途岛海战。他要借由中途岛海战彻底消灭美国的在太平洋的海军力量，从而使日本达到可以在太平洋畅通无阻的目的。但是这场战役的结果和日本的海军最高指挥官三本五十六。所期待的结果完全相反。在中途岛海战当中，美国以少胜多，摧毁了日本海军的主力，从而使得日本在太平洋战场开始走向失败。为什么强大的日本海军在这场战役当中就输给了美国呢？在战役之前，日本是采取攻势的，日本的整个太平洋舰队的主力被调集起来。要进攻中途岛，当然由于情报被美军破获，得知日军要以他最大的力量来进攻中途岛，美国就设下了一个穿套，最后日本钻进了这个穿套。在这个过程当中，最戏剧性的一幕就是中途岛海战的那个指挥官叫南云忠一。他是日本海军当中一位资历很深的，呃中将。当时日军和美军的海军对比是，日本有四艘航空母舰，美国只有三艘航空母舰。此外，日本海军还有护卫舰、驱逐舰等等，还有攻击舰啊，相关配套的。总体来说，日本的海军力量是远远超过美国的海军力量。日本的飞机数量也比。美国的飞机数量要多。当时南云中一他的战术是分两批次，第一批次的飞机是由轰炸机和战斗机组成的编队去攻击中途岛本岛，想要摧毁他的海军基地。他的第二批飞机是专门来对付美国的航空母舰的。第一批飞机去攻击中途岛的那批飞机是。装着高爆炸弹从空中专门扔到陆地上的那种炸弹，但是第一批飞机出去之后没有达到目的，也没有对中途岛进行攻击，结果就回来了。南云中一就不服啊，对吧？我我想要先把他的港口摧毁，结果没达到目的，结果他将第二批准备攻击航空母舰的那些轰炸机说：“你们本来他们是挂的是鱼雷啊，鱼雷才能够投到水里，然后攻击航母嘛。”他说不行，你们既然第一批没有摧毁他的港口，你们第二批先换炸弹，把你们的鱼雷放下来，装上高爆炸弹，去攻击他的港口。这个命令一下，那些地勤人员就赶紧换炸弹吧，就把那些鱼雷放下来，放在那个甲板上，然后把炸弹挂上去。但是当时的日本这个。轰炸机啊，它换鱼雷或者换高爆炸弹的时候呢，不光是换鱼雷本身，还有那种挂鱼雷和炸弹那个架子也同时要换。好不容易把一些飞机的这种鱼雷换成炸弹之后呢，日本的侦察飞机发回了情报，说发现了美国的航空母舰。那这个时候怎么办？是继续去轰炸中途岛呢，还是将第二批飞机换成？鱼雷去攻击航母呢？要攻击航母，它本来是挂的航母，结果又换成了高爆炸弹。现在呢，又说要去攻击航母，要把炸弹给卸下来，又又挂上鱼雷。这个过程就很漫长。本来这样也是可以的，你就是多换一下炸弹嘛。然后呢，你可以去攻击航母。但是这个蓝云呢，是属于美国海军将领当中最中规中矩的，做什么都讲究那种所谓的规范啊，说。我第二批是轰炸机，我要去炸航母，人家航母上是有战斗机的，我的战斗机到哪去了呢？派到第一批飞机去护航去了，那批飞机没有飞回来，那我这些轰炸机直接去炸美国的航母，肯定就会被人家打掉。所以他说不行，我们得等第一批飞机回来，包括那些护航的战斗机回来之后，装上油，然后再护航第二批的。这些轰炸机去轰炸美国的航空母舰。当时蓝云手下的少将，蓝云是中将，他下面的少将坚决反对他这样延误战机。他说：“你就把第二批轰炸机派出去，直接攻击美国的航母啊，哪怕没有战斗机的护航。”蓝云说：“不行啊，我们必须按规范操作。”所以他就一等，这一等不要紧。美国的航空母舰上也有侦察飞机，人家的侦察飞机也是在海上搜寻，结果呢，他们就搜寻到南云的日本舰队，搜寻到之后，赶紧报告这个已经飞上天的啊美国的轰炸机和战斗机群，说发现了日本舰舰队。那美国人呢，这个时候看到日本舰队，那是恨得咬牙切齿了，要报。珍珠港那一箭之仇，所以当时十几架美国的轰炸机就直接扑向了南云中医的舰队，就把他们飞机上能够扔的炸弹全部扔到了南云的这个旗舰叫赤城号上。结果美国轰炸机扔下的炸弹正好落在日本航母的甲板上，而日本航母甲板上此时。堆着大量换来换去的那些炸弹，有高爆炸弹，也有鱼雷。好，结果这些炸弹就被引爆。引爆一颗炸弹之后，停在这个甲板上的所有的炸弹就接二连三叮，叮当叮当，就全部给爆炸了。那本来这些鱼雷、高爆炸弹是要拿去轰炸美国的军舰、美国的军港的，结果全在自己的舰上给爆了。那这么多的炸弹一爆之后，当时赤城是日本最大的航空母舰，那是好几万吨了、啊，在二战时候呢，好几万吨的航母那叫巨型舰只，那也扛不住这么多的鱼雷和炸弹的爆炸，最后就立刻炸沉沉入海底。那此外，在这次海战当中，另外三艘航空母舰也被美军轰炸被炸沉，日本的海军主力。在这一战当中，被基本上被摧毁，从此成为日本在太平洋战场上由胜走向衰的一个转折点。哎，大家会说，你今天讲不是讲恒大？你讲恒大怎么讲到二战，又讲到中途岛海战呢？这有什么关联呢？啊、呃，其实啊、呃，我觉得、呃、可以拿这样一个战争上的一种现象和今天恒大爆雷。以及它出现危机，呃，似乎有很多相似之处。今天恒大啊、呃，是号称宇宙第一大的房地产公司啊，中国第一大，那就是世界第一大。由于恒大的盲目扩张、高负债经营，这是房地产界的一个普遍现象，很多的房地产公司都是高杠杆、高借债。来维持它的扩张的需要。中国房地产高速发展二十年到今天，这种模式将面临着很多的系统性的风险。正因为这种系统性的风险在房地产行业普遍的存在，因此中央对于这种高杠杆负债经营的模式也越来越警惕和关注。所以在去年的八月份，央行和住建部给。房地产行业画了三条红线，要求剔除预收款后的资产负债率不得大于 70% 之净负债率不得大于 100% 现金以短期债务比不得大于一倍。以后，很多房地产企业就陷入了债务危机，恒大就是其中的一家。恒大目前所面临的财务困境，一是流动性缺乏。二是紧接着今年和明年要偿还的债务过大。恒大由于它是中国最大的地产公司，它也是发源于广东，所以它和广发银行有很合作历史。也就是说，他们是借了广发银行很多钱。在今年的七月十九号，广发银行的江苏宜兴支行。请求法院恒大旗下的恒逸置业的 1.32 亿人民币的等值资产。紧接着恒大就向无锡法院提出诉讼，说广发的宜兴支行的行为是滥用诉前财产保全。广发银行和恒大之间的彼此的诉讼。引发了媒体的高度关注，也揭开了恒大财务危机大戏的序幕。那恒大是什么企业？恒大是中国最大的房地产企业，而恒大的老板许家印是什么人？是二零一八年的中国首富。这么有实力的企业，怎么可能因为区区的一点几亿美元而跟广发银行给杠上了呢？打上官司了呢？其实。银行和地产商之间的关系一定是很密切的，特别是跟恒大这样的，呃巨无霸的房产企业，一定是常年合作的。为什么银行要去起诉他呢？那银行一定是认为他已经做了其他的所有的努力都不能够让恒大按期还款的情况之下，他才可能启动司法程序来冻结。恒大的资产，而广发银行宜兴支行的这个诉讼就是一个炸弹的爆炸，如同在中途岛海战当中，南云中一的的航母上面所堆着的那些炸弹，其中一颗炸弹被引爆之后，就把其他的炸弹全给引爆了，在二零二一年。年初的福布斯排行上，许家印还以277亿美元的身价位列中国富豪排行榜第14位。许老板这么有钱，恒大这么有实力，那他的钱都到哪去了？要揭开这个谜底之前呢，我们先简单的回顾一下恒大是怎么来的，恒大的钱是怎么来的。在一九九六年的时候，三十八岁的许家印。辞职创业，成立了恒大集团。当时的许家印也没什么钱，但是呢，他又认为房地产未来在中国有大的发展，所以呢，他投身房地产。但是做房地产是要很多钱的，钱哪来呢？那他的第一个方式就是借，先从银行借了点钱，做了第一个小户型的花园，叫金碧花园。以很低的价格出售了他所开发的楼盘，很快的获得了回款，因此他就很轻易的获得了他的第一桶金。也许是因为第一次借款用杠杆来操作房地产太顺利了，则此后这个许家印就不停的通过借款、通过杠杆的方式来获得资金，而且胆子越来越大，在创业不久。就从一个楼盘开发到了十三个楼盘，而且十三个楼盘同时开发，那是需要大量的资金的。不管是拿地还是建设、广告的推广，都需要大量的资金。只要稍微哪一个环节没有衔接上，就可能导致巨大的危机，因为钱都是借来的嘛。但是人走运的时候啊，做什么都顺利。人家徐家印同时开发那么多楼盘，竟然也没有出现危机。可见当时的楼实在太好卖了，只用了三年的时间，许家印就从一家广州的小小的地产公司，立刻上升为全广州排第七的大型的开发公司。你可知道，当时的广州有一千六百多家房地产公司，可见这个许家印他的运筹能力、管理能力应该还是相当有一套的。但是，即便这样顺风顺水。在二零零八年金融危机的时候，正计划上市的恒大，由于受危机的影响而搁浅。这个时候，他同时有三十七个项目在等待开工，需要大量的资金。当时的资金缺口高达一百二十亿，因此他急需马上开工这些项目，拿到预售，获得资金回笼，才能够还上从银行借贷的钱。否则的话，他的资金链将断裂，公司将立刻倒闭。但是好运又一次帮了徐家印，虽然他找很多同行借钱，也找银行借钱，没有借到钱。这是来自香港的两个地产大亨帮了他的忙，一个是郑裕彤，另一位叫刘南雄，他们联合多家香港的资本入股了恒大，投入了 6.56 亿美元。加上当时他那几十个楼盘低价促销，获得了一笔资金回笼，因此度过了那一次的零八年的危机。虽然经历了这样的危机，但是房地产这个行业一旦做得顺利，所有过往的这些危机都会被抛于脑后。所有的地产公司都是不断的通过借钱、通过杠杆来扩大它的经营。他们通过卖楼获得一笔资金，获得一笔收益。然后又会去跟银行合作，从银行获得更大的一笔收益。那拿这个获得的更多的收益和银行借来的钱去开发更多的楼盘，所以这种雪球就越滚越大。所以你别看这些地产公司这种广告铺天盖地，然后老板资产多大多大，实际上每一个地产公司的老板如果翻开自己的账看看，那都是战战兢兢、如履薄冰，因为一旦。哪个环节出了问题，可能它的周转就会断裂，资金一断裂，整个公司不管你规模多大，立刻可能就坍塌下去。因此，为了维持恒大这么庞大的一个公司，所以在疫情期间，我们看到恒大在全国各地大肆的在网上卖房，哎，没想到他这网上一卖，好像卖得还特别好，曾经创下了三天卖出四万多套房的记录，回笼资金580多亿。但是，当中央画出三条红线之后，恒大的问题立刻被暴露出来，因为恒大这三条红线全中了，也就是说，它面临巨大的去杠杆的压力。到了今年的上半年，就是2021年的上半年，本来预期会有很好回报的房地产行业，竟然没有预期的那么好，不仅没那么好，而且出现了。四十亿美元的巨亏，如果不是因为附属公司赚了两百三十五亿，恒大上半年连盈利都难以维持。对于这样一个庞然大物，不盈利就意味着亏损。一旦出现亏损，就恒大的一点九万亿的债务利息都是还不上的。根据恒大披露的财报，到二零二一年的上半年，房屋销售。合计是三千五百六十七亿，但是净利润只有一百零五亿。这一百零五亿对于庞大的恒大来说，那就是杯水车薪。在二零二一年，恒大的债务又增长了一百五十八亿，使得他的债务总规模达到了一点九六万亿。这一点九六万亿是什么样的一个概念？中国二零二零年的财政收入只有十八万亿，也就是说，恒大的债务相当于中国一年的财政收入的百分之十，高出中国二零二零年军费开支的一点二六万亿。这一点九六万亿是恒大的总的债务规模，而其中一年内将要到期的有息负债。就高达两千四百亿，主要的债权人就是银行、债券持有人等金融机构。但如果说只有这点债务的话，恒大还是可以应付的，因为恒大还有一千六百一十六亿的存款，东挪西挪，可能两千四百亿也是可以抹平的。但是呢，除了这些有有息的债之外，恒大一年内到期的应付的贸易款。和其他的应付款也高达五千八百二十四亿，这两项到期的债务加在一起高达八千二百二十四亿，那这个窟窿实在太大了。我们就说他应付款，应付款来自哪？作为地产商，他的房子不是自己建，他要请建筑公司来建，各种各样的建筑材料、装修材料、电器设备。种种的那些一个房子所需要的东西，有几千家公司在服务着恒大，而那些大型的供应商就高达一千多家。我所在的建材行业，我就知道有很多大的建材企业都是以恒大的深度合作者。这些建材企业少则几个亿，多则几十亿的欠款，一旦这些供应商不合作，那意味着什么？意味着你恒大的房子就很难如期交房，你不能够如期交房，你的这个窟窿就会越滚越大。加上现在仍然处于疫情阶段，虽然他也网上卖楼、打折卖楼，但是效果也并不是说那么理想。由于经常遇到工期延期，房子不能按时交付，所以恒大呢就会陷入一种恶性循环。我们说恒大欠了一点九万亿的这么多的债，这些钱都花到哪里去了呢？首先是花在买地，花了四千五百六十八亿。恒大的核心的业务是房地产开发。到今年的六月三十号，恒大的土地的储备多达七百七十八个，这些土地里面规划用于建筑面积的高达二点一四亿平方米。买这些地花了四千五百多亿元，如果要把这些地盖成房子，就算按每平方米两千二百元来算，恒大要盖这些房子又要花四千七百多亿，所以恒大投在房屋硬件上的成本就将近一万亿。这些年。房地产在中国来说是最热门的生意，生意那么好，房子基本上都赚钱。像潘石屹讲的，他的丈母娘去炒股啊，从来都是亏的，但是他卖楼从来都是赚的。那恒大也是一样嘛。据恒大的官网介绍，他这些年来的纳税金额就高达三千亿，可见恒大的房屋的销售规模有多大。本来呢，你作为中国最大的地产商，你好好经营地产，对吧？你好好的把房子建好，按时交楼，你的资金能够正常的滚动也好。但是呢，不甘寂寞的许家印俨然自己就是一个无所不能的经营奇才，经营之神。不光要做成中国最大的房地产公司，看着现在的下一个风口是。电动汽车和自动驾驶，结果这位先生也开始涉足于汽车行业。我们看到，最初他和贾跃亭还合作过一段，投资了几十亿到贾跃亭的法拉第未来九幺幺那个车，后来又觉得不靠谱，结果自己干，投进了将近四百亿。在整个二零一九年，许家印带着他的团队。跑遍了全世界，拜访了各大汽车制造企业，花了大量的钱去买各种汽车的技术专利。恒大投这么多钱去搞汽车，认为汽车是一个可以用钱堆出来的行业，结果这么多钱投进去，年年亏损。虽然他的恒大汽车在香港股市一度炒到市值高达六千亿港币，但是整个这一切都是个空壳。据说。他在汽车展上还闹出这样的笑话，在他的展台上放几部汽车，结果有人就觉得这个汽车好像不对劲，低下头去看他的底盘，竟然发现底盘都没有。实际上，恒大除了说搞地产、搞汽车之外，还搞了很多东西，比如说恒大物业也是上市公司，和腾讯合作搞的恒腾网络也是亏进很多钱，又搞了房车保、恒大同世界、恒大健康。恒大兵权，还有恒大财富，恒大财富的理财产品卖出了四百亿，这四百亿的恒大财富，又是一个巨大的炸弹，而且是从恒大内部给炸开。恒大为了融资，他这些理财产品卖出去，首先就卖给他的员工，所以这一波我们看到网上很多的。对于恒大讨债的人里面，就是他自己的员工。恒大到了最后缺钱的时候，那是什么事都干啊！第一就是要他的员工干嘛了？买房子，恒大内部卖房，卖给员工的房，说外面一百万，我卖给你员工七十万，也就是说员工价打七折就卖了。很多员工一看这么便宜，那怎么不买呢？对吧？那随便我用七折买了，买了之后呢，我在。比市场值打九折，比如说一百万我打，我打我九十万，我卖掉，那我一套房子就赚二十万。所以很多恒大的内部员工都贷款借钱，把家里的钱、朋友的钱都拉来合在一起去买恒大的这种内部的房子，然后呢，再让这些员工把这些房子再卖给外面的客户。因此呢，他通过这种内部卖，再从内部卖给外。部。外面的客户就是等于一个房子就收两次钱，比如内员工他收七十万，对吧？外面的人要买这个房子九十万，好，他就等于收了七十万加九十万。当初承诺的是，收完外面客户九十万之后呢，公司要把这个员工购房的七十万要还给员工，同时员工所赚的差价也要还给员工，这叫利益驱动嘛。所以很多恒大的内部员工现在网上爆出，有些通过这种方式买了一套、两套、三套、四套，几百万的这种购房款，就在公司账上。但是公司现在资金短缺啊，断裂啊，他拿不出钱来付本该付给员工的这些购房款。第二个，恒大呢向自己的员工推销理财产品，四百亿。这四百亿很多也是员工去亲戚朋友那借来的钱，当然也有外部的一些客户买这些。总之，自己的员工再加上外面的客户合在一起四百亿，现在这四百亿也还不了了，到期了也还不了。所以在这种情况之下，整个恒大内部管理就陷入恶性循环，开始大量的裁员，为了裁员。就加强对公司内部的严苛的管理和处罚。反正你这些员工迟到了罚款，带工牌没带好罚款，穿衣服没穿好罚款，或者某一个规范的标准没做好，都可以成为罚款的理由。那内部员工这两项，一个是房款不能返给员工，第二是理财产品不能兑现。那恒大的员工变成了恒大自己的对立面。大家一起调转头来向公司，托索要房款和这种理财产品的兑现。我觉得这个对于恒大是非常致命的。你这么庞大的一个公司，内部员工普遍烦你、讨厌你，甚至说把你作为自己的敌对，你这个公司还怎么运转？所以，公司和员工之间陷入一种内部的恶性循环。那第二个对恒大非常致命的。就是他的供应商欠款危机。由于恒大，他跟数以千计的供应商合作，有些小，有些大，大的我说了，可能是给他的应收款可能高达几十亿，甚至更高。整个的供应商体系，我估计恒大他的欠款高达几千亿。那现在恒大的这种财务危机一爆出来之后，我相信大部分的供应商立刻就会中断对恒大的供应。如果恒大得不到供应商的配合，他的房子还怎么盖？建筑承包商在恒大资金断裂的时候，他也不可能自己贴着钱去帮你盖房子。那这样一来，说明什么？说明你的整个体系就将瘫痪。呃，我们讲到恒大的钱去哪，还有一个就是足球啊。我们知道恒大曾经非常高调的宣扬他的恒大足球，投了很多的钱。去买各种球星，所以在这些问题面前，关键就要看恒大的老板怎么办。由于恒大财富暴雷，许家印在公开场合不得不承认恒大遇到了前所未有的财务困难，但是他还是坚称恒大的年销售七千亿仍然可以实现，而且恒大接下来会全力的复工复产，来保证交楼。做好销售，恢复恒大的正常经营。那我刚才讲了，他的员工内部跟他反了，供应商跟他反了，建筑承包商跟他反了，他拿什么来实现这个承诺呢？事实上，恒大的这个财务公报显示的情况是，恒大的售楼金额六月、七月、八月在快速的下降，六月份的时候。他还有七百一十六亿的销售额，到七月份只有四百三十七亿，到了八月份只有三百八十亿。那一旦恒大进入这种状态，他现在所有盖的楼，哪怕已经完成了的楼，很多人都不敢去买。所以在这种恶性循环面前，现在恒大面临的资金缺口三千亿，拿什么来赌？人们在这个时候呢，经常把恒大和万达做比较。万达在几年前也遇到同样的问题，杠杆太高。为了降杠杆，那恒大的王健林这个隔壁老王和老许有什么区别呢？呃，这种区别，呃，从现在来看，大家还是看得出来。隔壁老王在当初面临危机的时候，他是真的是叫刮骨疗伤疗伤。壮士断臂，把他的核心资产大笔大笔的卖掉，什么文创文旅产产业，他的这个酒店产业啊，就是打包非常便宜的卖掉，来堵他的资金缺口。而且王健林也没有退退去，也没有说啊我就卸任董事长、法人代表。但是恒大在出问题之后，许老板的做法就是很快看到他卸任。董事长也不再担任法人代表，而且这个许老板呢，在他有条件的时候，在去年已经出现财务危机的时候，也没有把他的核心资产以最快的方式卖掉来填补他的空缺，没有，只是卖了一些边缘产品。而在今年，我们看到，在恒大非常困难的时候，还分红了六十多亿。这六十多亿最大的去处就是许老板，他是恒大的。最大的股东，那在公司这么困难的时候，还要通过分红的方式去掏空自己的公司。现在有人认为说，啊，虽然恒大遇到了问题，但是恒大会不会破产呢？很多人认为还不至于，因为他们的算法很简单，目前恒大的总资产有 2.3 万亿，他目前的债务有可能减到 1.5 万亿。那么，把他的总资产减掉他的债务，还有 0.8 万亿，所以认为他不至于破产。但事实是怎么样呢？你的 2.3 万亿是在你正常经营的情况之下，不出问题的情况之下，你可能可以评估到 2.3 万亿。但是在你的财务危机一旦被暴露出来之后，你的所有的这些经营都将变得不正常。在一个经营不正常的情况之下，你的公司的状况和公司的资产还能不能值到这么多钱，本身就是一个问号。从许老板卸任法人代表和总经理这件事情就知道，他对恒大度过危机没有信心。说到这里，我们再回到我们最初说的这个中途岛海战，日本的南云中医。他所率领的日本舰队，庞大的日本舰队有好几艘船，都在这一次海战当中被击沉。那今天的恒大就像那支日本的舰队一样，它有恒大地产这条航空母舰，也搞了恒大汽车这艘航空母舰，还有其他的恒大财富、恒大兵权、恒大物业等等这些不同的企业。构成了恒大系的这样一个舰队体系。由于恒大爆雷，由广发银行宜兴支行的一个起诉，全面引爆了恒大的财务危机。而且一个炸弹比一个炸弹的威力大，而且这些雷呢是各种各样的。我讲有内部的员工爆雷，有供应商爆雷，有建筑承包商爆雷。那在股市上。他又起到连锁反应。恒大危机一出现之后，恒大汽车、恒大物业同样的被炸成。从股市可以看得到，从当初恒大汽车最高的时候市值六千亿，现在只剩下三百亿。恒大汽车的股价从七十二港币跌到现在的三点一港币。恒大地产的股价从当初的三十港元掉到现在的。二点几港元，所以整个恒大舰队估计都难逃厄运。恒大走到今天这个地步，关键问题出在哪？是许老板经营能力不行吗？我们讲了他早期的故事，他应该是在经营能力还是相当强的一个人。我个人认为，他走到今天这一步，最大的问题是，他懂得怎么放，怎么扩张，不懂得怎么收。将一个事业做到一定的程度的时候，收的艺术比扩张的艺术更加的关键。我曾经也讲过一个故事，说在美国西部开发的时候啊，当时美国西部是一片荒野，没有人烟，除了印第安人，那么都是荒野。美国的这些新移民、新扩张的那些地府地方，为了推动去开发，当时美国是鼓励大家。去西部买地，西部的地便宜，随你买。买地的方式就是骑着一匹马，在你走过的地上画圈圈，给你一个时间，比如说一天，从早上的八点到下午的五点，你骑着马去画圈，你能画多大，这块地就是你的。那这个人骑马出去画的时候，如果他一直想，我只要拼命跑。我跑得越远，我画的这块地就越大。但是这个游戏规则是，你必须在某一个时间点回来，把这个圆、把这个线画成一个圆，这个地才是你的。如果你不能画成一个圆，这个地就不是你的，因为你可能拼命跑、拼命跑，一直说我要跑得越远越好，结果呢，你已经没有时间回来了。当你一直想把这个圆画得更大的时候，你就回不了原点，最后这个跑马圈地，也就是一个美好的愿望。甚至当初有人是说，你跑，你不骑马，你跑，你跑出去，然后你画这个地，画完之后这个地是你的。有些人拼命跑，拼命跑，跑到最后把自己累死了。累死之后，卖地的会说，那还是给他两平方吧，挖个坑把他埋在里边。所以这里面。我觉得最大的问题还是对欲望的管控的能力。在这个地球上有几个人能像许老板那样把生意做得如此之大呢？我相信没有几个人。只要他能够稍微管控好他的欲望，绝对不至于落到今天这种局面。我们那么多的人去买恒大的理财产品，最后结果肯定是血本无归。为什么政府要对金融业？痛下杀手，包括像蚂蚁金服这样的上市计划，都要以一种特别的方式给终止掉。因为政府越来越看到金融盲目发展对社会将带来的无限的危害。我们知道，现在有很多有钱人，这些有钱人他的钱，在他的眼里，钱肯定不是存在银行的，在他看来，钱就是资本。有钱人的钱。一定不是存在银行，而是要拿去投资的。在中国来说，最好的投资渠道就是房地产，其次可能是股市。但是我们会发现，很多有钱人在他的主业之外的投资，很多都是不成功的，甚至可以说是失败的。很多人凭实力从实业领域赚来的钱，最后也凭实力在投资领域里面亏掉。而且，很多高净值人士的资产。往往也成为别人收割的韭菜。搞金融和资本运作的人为什么厉害？因为他们能设计出很多的产品，而这些产品很多就是一些打劫的陷阱。当有钱人把他的钱看成是资本，他必须去投资的时候，那些资本运作的高手们就拿着网兜，正在准备把大家一网打尽而且大家不停的在玩着。我看到的是你的本金，而你看到的是我的利息的这样的游戏当中无尽的循循环，而且我们往往是将我们辛辛苦苦赚来的真金白银投入到获利的美好想象当中，我们说的就是前生钱生钱吧，而越来越多的资本运作游戏当中，这些投资人。都是用自己的本金去换对方给出的利息。当金融成为一个社会合法打劫的途径的时候，也就是危机到来之时。因此，我们可以看到，我们说我们没钱有没钱的焦虑，有钱也有有钱的焦虑。对于非专业投资人士而言，能够通过钱生钱带来巨额财富的人。毕竟是少数，可能大部分的人会在“钱生钱”的美好的想象当中消耗掉自己的很大一部分的资产。当我们都聚焦恒大的危机的时候，我们不要忘了，除了恒大有这个问题，中国许多的房地产公司，包括其他一些巨型的房地产公司，也可能面临着同样的问题。因为今天那些有规模的房地产公司符合中央画出的三条红线的这样企业不到 30%70% 的地产公司是不能够达到三条红线的安全标准，所以也不排除还有其他的房地产公司有可能会爆出同样的雷，因为今天。恒大所出现的问题，不仅仅是恒大自身的问题，而是现在这个社会普遍面临的问题。大家处于一惊一乍当中。今天恒大这个雷给炸了，这条船沉了。那么，同样投资了其他地产公司的人，同样赊账给其他地产公司的那些材料供应商们和那些建筑承包商们。他们会采取更加谨慎的态度来对待这些看起来巨无霸的房地产企业，他们会进行各种各样的风险防控。这样一来，无形当中对其他的地产公司会加大他们的经营难度，他们的经营产品会更加难卖的去，他更难通过其他的渠道来融资，所以。恒大的问题变相的会成为其他房地产公司的一种经营压力，就像一个炸弹爆炸之后所产生的热浪或者气浪会冲击到它旁边的那些本来不会爆的炸弹，由于这个恒大的炸弹的气浪，可能就把那个原本不爆炸的啊其他的地产公司的雷也给引爆了，再加上恒大这样的企业。你的楼很多就交付不了，交付不了的楼，一旦进入烂尾，对整个老百姓对房地产的信心将受到很大的打击。其他的地产公司的楼，由于需要的自有资金会增加，才有可能完成他们正在建的楼。所以恒大所引发的连锁反应，到底会成为一种什么样的状态？关注。中国房地产走向的人和正在买楼的老百姓，或者正在供楼的人，都会非常的紧张。所以，中央为什么对于房地产要画出三条红线，就是要防止这种像恒大这样的雷成片的炸开。如果这些还有再有几个这样的公司出现同样的问题，那对中国的房地产市场。对中国的金融市场、对中国的银行业、对整个社会老百姓的心理稳定，将带来巨大的冲击。这种冲击是任何人都不愿意看到，也是我们这个社会难以承受的。所以，资本所建立的这些规则和体系，一方面推动社会的发展，另外一方面，资本也会让整个社会的欲望。无限膨胀。任何一个社会如果出现大的危机，其根源还在于欲望的失控。我们从恒大的事情聊到欲望的问题，回到我们个人每个人的内心，实际上我们也是一样。很多人陷入各种各样的困境，往往不是因为能力不够，而是因为能力太强，再加上欲望不受管控，导致他没办法。承受这种欲望，我们每个人内心的欲望，可以在某种条件情况之下无限的膨胀。做成了天下第一大房地产公司，还不满足，还要跨界去做汽车或者做其他的不擅长的领域。恒大尚且如此，我们每个普通的老百姓，当我们想要实现财务自由的时候，弄不好可能把我们带向更大的财务困局。恒大的危机也可能是一种预示，预示着房地产时代的结束。房地产的红利已经耗尽。每次当我开车开到长沙湘江的大桥上，环顾四周，看到铺天盖地的高楼的时候，我就想：这种繁华景象的后面，这种财富梦想的后面，将埋葬多少人和家庭的希望？资本的表面永远是让你充满希望，但资本的另外一面是如此的狰狞。当它把我们吞下去的时候，骨头都不会吐出来的。所以，控制资本，不让资本裹挟一切，让社会、让老百姓回归到应有的理性，抛弃投机心理，抛弃一夜暴富的那种心理，是一个有作为的政府必须做的事情。资本已经变成了时代的巨兽，但它呈现在我们的面前的时候，是一种华丽，是一种美妙，甚至像青春少女那样，让人充满着诱惑和想象。但这一切都不是资本的真相。这一期就跟大家聊这么多，欢迎加本人的微信幺八六零七三幺八二零零。